0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union Européenne, vous trouvez ça ennuyeux, compliqué, vous êtes au bon endroit, vous allez voir que cela peut être passionnant, oui oui, promis. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Bonne écoute. Fin septembre la coalition de droite extrême droite menée par Giorgia Meloni a remporté les élections législatives en Italie. L'Italie, qui je le rappelle est la troisième puissance économique de l'Union Européenne, est l'un des pays fondateurs. Forcément, ça vaut le coup de se pencher un peu sur le sujet, et c'est ce qu'on va faire dans cet épisode un peu particulier, qui prend pour la toute première fois la forme d'un entretien. Qui est Giorgia Meloni Quelles sont ses positions sur l'avortement, les droits des LGBT l'immigration, la Russie de Vladimir Poutine Est-elle plus extrême que Matteo Salvini, l'ancien ministre de l'Intérieur sulfureux à qui peut-on la comparer en France Et enfin, quelles seront ses relations avec la France et l'Union Européenne J'ai posé toutes ces questions à Louise Malnoy, correspondante à Rome pour la télévision et qui est aussi l'une de mes meilleures amies. Vous allez découvrir des détails que je n'avais pas vu passer dans la presse française. Il faut dire qu'elle a suivi toute la campagne de très près. Allez, on commence par ma première question, toute simple, qui est Georgia Meloni
1: Déjà, Georgia Meloni, c'est un véritable animal politique, ce hein. c'est pas du tout une débutante. Euh, Giorgia Meloni a commencé sa vie politique à l'adolescence, à 15 ans. Elle s'est engagée auprès du MSI, nous, du mouvement social italien, très marqué à droite, euh, et qui se réclamait euh, de l'héritage mussolinien donc du néofascisme. Euh, et à la suite de ça, elle a rejoint le, le parti euh, Alliance Nationale. Elle a accédé à des fonctions assez rapidement puisqu'elle a été euh, élue députée, euh, la plus jeune députée euh italienne, et elle a aussi été nommée ministre euh, dans un gouvernement de Silvio Berlusconi, ministre des Sports, très jeune, elle aussi, donc euh, plus jeune ministre euh, italienne. Et Déjà, il faut noter que faire carrière quand on est une femme, une carrière politique quand on est une femme euh, politique, rien que ça, c'est un élément assez important à souligner, parce que c'est pas simple de se faire sa place dans ce pays qui est encore assez, euh, assez conservateur, assez machiste, et où euh, la politique est plutôt guidée par, par des hommes encore aujourd'hui. Donc déjà, on doit lui reconnaître ce talent d'avoir réussi à se faire une place au sein de sur la scène politique et puis là où elle a tout fracassé c'est quand en 2012 elle a créé son propre parti politique Flatelli d'Italia, il y a dix ans maintenant en 2012 et ce parti elle a réussi à le faire à le faire grimper jusqu'à jusqu'à mener cette campagne éclair ces dernières semaines qu'elle a plutôt plutôt bien réussi
0: j'ai lu que l'une des raisons pour lesquelles elle a bien réussi c'est qu'elle n'a pas participé au dernier gouvernement parce qu'elle était dans l'opposition et je crois que ça a joué en sa faveur non
1: alors exactement, ça c'est vraiment le point fort qu'il a porté. Euh, alors déjà, il faut savoir que Giorgia Meloni, avec son parti, ça fait un petit bout de temps qu'elle est présente sur les scène politiques, euh, et elle, elle se présentait, elle présentait son parti au travers des, des différentes échéances électorales en Italie, et pour donner un curseur euh, aux dernières élections législatives euh, de 2018, son parti a récolté un peu plus de 4% des suffrages. Donc ça vous donne déjà une échelle de à quel niveau elle se situait, donc un score... Euh, honorable, parce que ça lui permettait de qualifier et d'obtenir des, des sièges au, au, aux différentes chambres euh, en Italie, mais euh, qui lui permettait pas d'avoir, de peser très lourd. Et déjà, avant la précédente campagne, donc, euh, par, on peut parler de, de quelques mois en arrière, de quasiment un an en arrière, son parti euh, dépassait déjà les 20, 21, 22% euh, d'intention de vote auprès des, des, des sondages euh, d'opinion, donc déjà on voit qu'elle s'est forgée une, une vraie place et ça, elle l'a elle gardé elle a tenu sa place parce qu'en fait après 2018, le gouvernement italien s'est formé avec une coalition très large qui a essuyé évidemment plusieurs échecs euh, et donc euh, dernièrement le président de la république Sergio Mattarella a appelé euh, Mario Draghi super Mario comme on l'appelle ici pour euh, mener euh, ce gouvernement d'union nationale qui n'arrêtait pas d'éclater avec un homme non politisé puisque euh, Mario Draghi euh, vous le connaissez qui a dirigé la banque centrale européenne euh, n'est pas un homme politique qui a fait une carrière politique qui est encarté et qui se revendique d'une appartenance politique donc on pensait que c'était la solution à tous les problèmes il a réussi à, à, à tenir ce gouvernement pendant quelques temps, mais au bout d'un moment, ça n'a plus fonctionné, donc il a dû euh, présenter sa démission. Et ce gouvernement, justement, Giorgia Meloni n'y a pas participé. Fratelli d'Italia, c'est le seul parti politique en Italie qui a refusé de prendre part à la coalition gouvernementale. Donc, elle a refusé, tout compromis, en fait, euh, de concéder à certaines choses pour pouvoir s'allier et pouvoir accéder au gouvernement. Elle est toujours restée dans l'opposition de, de, de ce dernier gouvernement. Et, et ça, en fait, auprès des Italiens qui... Euh, essayent un coup le parti anti-système anti du mouvement 5 étoiles qui, euh, qui mène au, au, au pouvoir le parti de la Ligue euh, mené par euh, Matteo Salvi et donc plutôt marqué euh, très à droite sur l'échiquier politique euh, et sont souvent déçus en fait. Les Italiens du coup se tournent vers ce parti qui lui pour le coup ils se disent on l'a jamais essayé. Aujourd'hui c'est le seul parti qu'on n'a pas vu au gouvernement et c'est comme ça que... Giorgia Meloni a un peu mené sa campagne. Donc en fait, sa figure de seule opposante a convaincu les, les Italiens de se dire « c'est la seule qui peut, qui peut nous sortir de la situation politique actuelle ». Si je peux compléter, euh, pour parler un peu de sa campagne, parce que du coup, cette campagne, en fait, c'est la première fois qu'en Italie, on connaît une campagne en plein été, puisque Mario Draghi a présenté sa démission en, en juillet dernier. Au mois d'août, en Italie, tout s'arrête, le pays s'arrête, tout le monde est en vacances, donc c'est pas évident de mener campagne. Euh, et il y en a qui se sont lancés dedans assez tôt, comme Matteo Salvini qui est tout de suite parti à Lampedusa puisque son thème de prédilection c'est la lutte contre l'immigration illégale donc il est parti à Lampedusa euh, avant même le lancement officiel euh, de la campagne électorale euh, et il a tout de suite fait des propositions euh, parler parlait très fort, parler parlait beaucoup d'immigration. Et Georgia Meloni, au début, on ne l'entendait pas du tout. Pendant la campagne, on a entendu Enrico Letta à la tête du Parti démocrate. On a entendu José péconté emmener le, le Mouvement 5 étoiles. Et à côté, Georgia Meloni, on ne la voyait pas, on ne l'entendait pas. Et en fait, ici, on a appelé ça une campagne à Faris Penti, donc il euh, faut comprendre à Farétin, c'est-à-dire qu'elle avançait sans qu'on qu la voit avancer. Et En fait, Georgia Meloni, elle a voulu juste tenir, parce qu'elle savait que les scores étaient à son avantage, puisque déjà en juillet, les sondages d'opinion l'ont donné euh, vainqueur et donc, en fait, elle a juste essayé de faire le moins de vagues possible, de ne pas se faire entendre et de laisser les autres partis crier plus fort, quitte à s'écharper. Et elle, elle voulait garder son, son avance plutôt confortable. Après, pour mener cette campagne et pour obtenir ses sièges, parce que le système électoral est assez différent en Italie, pour le comparer à la France, pour l'emporter et s'assurer une majorité, on est quasiment obligé de passer par des coalitions. La coalition à laquelle a participé Georgia Meloni, elle l'a faite avec une union des droites. Donc, elle s'est alliée avec Silvio Berlusconi de Forza Italia et euh, Matteo Salvini de la Ligue. Et aussi avec un plus petit parti euh, plus modéré euh, de droite, noi Moderati. Et c'est par le cumul euh, des scores de la Liga de Forza Italia et de Fratelli d'Italia qu'elle a obtenu ce score écrasant, même si euh, Fratelli d'Italia était, euh, était devant. Mais toute seule, elle n'aurait pas obtenu la majorité qu'elle qu peut avoir aujourd'hui au champ. Euh, et donc, en fait, elle a... Elle a entamé sa campagne plus tard que les autres. Elle a fait quelques meetings, mais finalement moins que la plupart de ses adversaires. Et euh, elle a tenu sa position, elle s'est toujours montrée pendant cette campagne comme euh, la garante d'un parti qui ne s'est pas compromis, puisqu'elle n'a elle a jamais accepté le moindre compromis avec euh, les autres partis qui ont participé à ce gouvernement d'Union Nationale.
0: On en arrive aux points qui font sa personnalité, peut-être même son programme. Est-ce que tu peux nous parler de sa position sur le droit à l'avortement
1: Il y a une phrase qui a été beaucoup reprise, qu'elle a prononcée en 2019 lors d'un meeting, où elle se présentait en disant « Je suis Georgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne ». Et ça résume assez bien son, son credo euh, « Dieu, famille, patrie » donc ça la marque forcément comme une, une femme politique conservatrice euh, et donc en ce qui concerne les droits des femmes il y a eu quelques craintes ici euh, liées au, à la protection du droit à l'avortement ici le, le, le texte de loi qui protège le, le droit à l'avortement et qui le donne à toutes les femmes c'est l'article 194 et elle a clairement répondu je ne toucherai pas à cet article cependant euh, le doute existe toujours parce que par exemple le, au, à son meeting à, à Gênes pendant sa campagne elle a assurer et verbaliser, vouloir donner le droit aux femmes de ne pas avorter. Elle veut euh, renforcer, la doper la natalité en Italie, puisque l'Italie, aujourd'hui, c'est le pays à la population la plus vieille d'Europe. Euh, la, la fécondité en Italie est, est très basse, et c'est le deuxième pays le plus vieux au monde. Euh, donc, doper la natalité, c'est évidemment un enjeu assez important, et elle voudrait y participer, et ça peut passer par là. Et en fait, d'où viennent les, les craintes quant au droit à l'avortement Ça vient notamment de la région des Marches. Euh, C'est une région qui aujourd'hui est dirigée par Fratelli d'Italia, et depuis que euh, Fratelli d'Italia a accédé à, à la gouvernance de cette région, euh, le droit à l'avortement a été un peu restreint, euh, notamment par euh, la limitation de l'accès à la pilule avortive. En fait, la situation du droit à l'avortement en Italie est déjà un peu préoccupante, parce ici le l'objection de conscience est beaucoup suivie. Il y a beaucoup de médecins euh, gynécologues qui, qui sont objecteurs de conscience. Il y a des disparités entre les régions, mais globalement, euh, il y a quand même plus de 7 médecins sur 10 qui sont objecteurs de conscience en Italie et qui refusent de pratiquer l'avortement. Donc le parcours d'avortement pour les femmes en Italie est déjà assez compliqué, euh, peu importe les aspirations politiques. Hein. Mais il est vrai que le parti de Fratelli d'Italia euh, penche plutôt pour nourrir ce système qui complique le chemin des femmes qui désirent avorter. Et justement, Georgia Meloni, parmi les, les mesures qu'elle propose, elle voudrait proposer une aide, un soutien économique aux femmes qui hésitent et qui penchent vers l'avortement. Et donc, elle voudrait leur garantir que si jamais elles font le choix de garder leur enfant, elles auront un soutien économique. Donc, elle veut aussi développer des politiques euh, toujours dans l'optique de doper la natalité en Italie, de proposer aux mères célibataires, aux femmes seules, un soutien financier pour les aider à élever leurs enfants.
0: Et sur les droits des personnes
1: LGBT Là, c'est un peu plus ambigu, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas vraiment de, de texte de loi qu'on peut euh, lui mettre sous les yeux en lui disant oui ou non, pour ou contre. Euh, en revanche, effectivement, euh, elle dit qu'elle ne veut rien céder au lobby LGBT. Après, il s'agit de savoir quels sont les lobbies LGBT. En Italie, l'union civile entre des couples de même sexe est possible, euh, mais ouvrir le droit au mariage euh, paraît... Euh, compliqué et Jordan Meloni s'y oppose fermement en disant justement vous avez déjà accès à l'union civile vous n'avez pas besoin du mariage et donc ça fait craindre euh, nécessairement des peut-être une décomplexion de l'homophobie euh, qui est aujourd'hui pareil l'encadrement euh, les sanctions contre l'homophobie ne sont pas très nettes il y a eu un texte de loi récemment qui a fait euh, qui a fait débat qui est passé dans une chambre mais qui a été retoqué par l'autre euh, le DDL et Tsan, qui vise à sanctionner les insultes homophobes, transgenres, et ce texte n'a pas, pas pu aboutir ici en Italie. Il y a encore beaucoup d'opposition et de, de crainte quant à la sanctuarisation des droits des communautés LGBT. Et clairement, on peut supposer que Georgia Meloni ne, ne mènera pas ce texte de loi à bout pour sanctuariser et protéger la, les LGBT face à, à
0: l'homophobie. Sur l'immigration, elle est assez radicale aussi. Hein. Oui, oui. Euh, mais l'immigration, il faut savoir que quand même l'Italie, enfin les Italiens ont porté la Ligue à la tête du
1: pays et euh, la Ligue, pour le coup, est un parti qui a vraiment fait campagne contre l'immigration, euh, qui était déjà assez assez ferme, disons, puisque euh, Matteo Salvini, euh, quand il était euh, ministre de l'Intérieur, a sciemment bloqué euh, des bateaux, a empêché les débarquements. Il a notamment bloqué pendant plus de 40 jours, si je dis pas de bêtises, il faudrait vérifier, euh, des, le bateau Open Arms, a débarquer sur les côtes italiennes. Et ça, euh, c'est une décision que la justice italienne reproche à Matteo Salvini. Enfin, il est poursuivi euh, pour séquestration de personnes. Et il en a fait un argument de campagne. C'est-à-dire que là, la campagne électorale qu'on a vue et qu'on a suivie, Matteo Salvini, avant de monter sur scène, était annoncé comme le seul ministre qui a protégé l'Italie en empêchant l'immigration illégale et qui risque jusqu'à 15 ans d'emprisonnement pour cela. C'est un argument de campagne pour dire aux Italiens, votez pour cette personne qui, pour vous protéger, risque la prison. Donc les positions anti-immigration de ses alliés sont aussi euh, très dures. Mais donc, euh, parmi les propositions de la coalition de droite, euh, Giorgia Meloni, avec donc, euh, Silvio Berlusconi et Matteo Salvini, euh, souhaite un blocus naval en mer Méditerranée. Donc, il voudrait empêcher les débarquements de migrants. Euh, sur les côtes italiennes, sur les côtes européennes. Et donc, euh, pour ça, ils aimeraient instaurer des accords avec euh, notamment les pays d'Afrique du Nord et plus particulièrement avec la Libye. Et ils aimeraient déplacer ce qu'ils appellent les hotspots sur les côtes libyennes afin d'éviter à avoir, eux, à euh, récupérer sur les côtes italiennes euh, des, des migrants en situation illégale, hein, des migrants clandestins, euh, et d'avoir derrière à gérer donc, euh, leur accueil, euh, les nourrir, les orienter, leur apporter une assistance, le temps de savoir où est-ce qu'on les met, et puis surtout d'avoir évité à les absorber, eux, sur le territoire italien. Sachant que euh, tout ça paraît assez peu faisable, notamment parce que euh, le 1er août, la Cour de justice de l'Union européenne a sanctuarisé l'assistance euh, et le débarquement des migrants. On n'a pas le droit de bloquer les bateaux pour effectuer des contrôles ou pour euh, empêcher les débarquements,
0: à moins qu'il y ait un risque évident de danger pour la sécurité, la santé ou l'environnement. Trop bien. Franchement, je ne savais absolument pas tout ça. Un autre point que je voulais aborder, c'est sa relation avec l'Ukraine et la Russie. Parce que moi, ça m'a surpris qu'elle soutienne aussi vite l'Ukraine pour un parti euh, que j'estime très, très, très à droite. En ce qui concerne Georgia Meloni, euh, elle est clairement populiste, à la réélection
1: de Vladimir Poutine. Giorgia Meloni a notamment félicité Vladimir Poutine pour son élection. Et en fait, telle qu'elle l'a formulée, elle a félicité le peuple russe d'avoir porté Vladimir Poutine à nouveau à la tête de la Fédération de Russie. Donc elle a, pendant quelque temps, elle n'a elle a pas manqué de saluer les décisions prises par Vladimir Poutine, sa politique. Mais en Italie, elle a été vraiment une des premières. Enfin, elle a tout de suite condamné l'invasion en Ukraine. Tout de suite il y a eu plus d'ambiguïté avec euh, Matteo Salvini, par exemple, qui lui a, pour le coup, beaucoup salué Vladimir Poutine, s'est inspiré de ses positions, euh, et allé à Moscou, s'est affiché sur la, la place rouge avec un t-shirt à l'effigie de Vladimir Poutine. Ce t-shirt, on lui a ressorti. C'est-à-dire évidemment après euh, le début de la guerre en Ukraine et donc de l'invasion russe, euh, Matteo Salvini n'avait pas d'autre choix... Euh, que de se montrer opposé à la Russie. Donc, il est allé très vite, il s'est rendu en Pologne euh, pour soutenir euh, les, les Polonais qui accueillaient les réfugiés ukrainiens. Et euh, on lui a rionné et on lui a ressorti euh, ce fameux t-shirt et cette fameuse photo euh, en lui disant que c'était un grand hypocrite, parce qu'on ne pouvait pas euh, saluer euh, Vladimir Poutine et en même temps euh, venir soutenir euh, les réfugiés ukrainiens et les Polonais qui les accueillaient, alors que euh, toi-même, dans ton pays, tu n'accueilles pas... Euh, les réfugiés. Euh, Georgia Meloni, pour le coup, elle a, elle a dissipé ce doute très vite, elle a tout de suite tenu sa position, elle a condamné l'invasion russe en Ukraine parce qu'elle a condamné la violation d'une intégrité territoriale et donc notamment dans les débats politiques ici, lorsqu'il s'agit de, de voter, de se prononcer sur l'envoi le, d'armes, euh, Georgia Meloni, pour le coup, là, a, a soutenu le gouvernement euh, italien. Elle s'est toujours prononcée en faveur euh, des, des aides. Euh, envers le peuple ukrainien et aussi, en ce qui concerne les sanctions imposées à la Russie, elle les a soutenues. Euh, elle veut aussi quand même y apporter quelques nuances, hein, mais globalement, elle soutient les sanctions. Et là, à nouveau, on peut parler des tensions entre Matteo Salvini et Giorgia Meloni puisque pendant la campagne, sont sont tous les deux côte à côte à parler des sanctions et donc Matteo Salvini euh, lui disait qu'il fallait, il fallait faire sauter ces sanctions, qu'elles n'avaient aucun sens et que c'était le peuple italien qui payait le prix de ces sanctions imposées à la Russie, donc elles étaient inefficaces. Et à côté, on voit Giorgia Melloni qui plonge sa tête dans ses mains en disant Mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter Ça ne va pas du tout, parce qu'elle n'a pas la même position. Parce qu'elle soutient qu'il faut sanctionner la Russie et aider euh, les Ukrainiens. Donc c'est fini. Ça, ça, son admiration pour Vladimir Poutine euh, s'est envolée dès qu'il a, qu a envahi l'Ukraine.
0: Et ça va être quoi, d'après toi, liens avec l'Union européenne Au début, elle n'était clairement pas euh, fan
1: de l'Union européenne. Euh, elle fustigeait l'euro. Euh, Ce n'est pas une fédéraliste, clairement. Euh, mais euh, aujourd'hui, on ne parle plus du tout. Elle a beaucoup laissé ses positions. On ne parle plus de, de quitter l'Union européenne. On parle pas, ici, on appelle ça l'italicite. Elle n'en veut pas. Hein, elle veut rester au sein de l'Union européenne. Elle a plutôt une vision, disons, de, de drogue des nations. Euh, donc aujourd'hui, elle... Elle trouve son compte hein, à l'Union européenne, d'ailleurs. Elle dirige le groupe des, des conservateurs européens, du, des conservateurs et réformistes. La semaine prochaine, Georgia Meloni est notamment conviée en Espagne par Vox euh, à un sommet de la droite conservatrice, donc de ce, de ce groupe qu'elle dirige, des conservateurs et réformistes européens. Donc, on parle d'une droite antifédéraliste, euh, donc elle y participe avec, euh, avec Vox, notamment avec le, le PIS polonais. Donc en fait, l'axe qui se dégage pour elle, c'est euh, la fin du moteur euh, franco-allemand et diriger un axe un peu plus orienté vers, vers l'Est, puisqu'elle est, est assez proche du, du PIS polonais euh, qui participe à son groupe européen. Euh, elle est aussi assez proche de Viktor Orban, du Hongrois. Et pour aller un petit peu plus loin en dehors de l'Union européenne, elle est assez proche de Steve Bannon, notamment. Donc, euh, en fait, elle a un regard atlantiste. Elle veut rester au sein de l'Union européenne, mais euh, réformer, euh, réformer l'Union européenne et en changer un peu les outils et tendre plutôt un projet, euh, projet d'Europe des Nations.
0: Par rapport à tout ce que tu viens de dire, finalement, où est-ce qu'on peut la placer sur l'échiquier politique Et puis, ma deuxième question, c'est euh, pourquoi on a beaucoup dit qu'elle était néofasciste
1: ben, Disons qu'on peut partir du curseur en France du Rassemblement National et essayer de la situer par rapport à ça Marine Le Pen et Georgia Meloni ne se connaissent pas très bien elles ne sont pas forcément très bien Marine Le Pen au Parlement européen n'est pas dans le même groupe que Fratelli Italia donc que Georgia Meloni mais dans le même groupe que la Ligue de Matteo Salvini euh, elles n'ont pas de grands contacts. Alors, là où on peut les rapprocher, c'est peut-être parce que Marine Le Pen aimerait euh, connaître le même succès électoral que Georgia Meloni grâce à la coalition des droites. Euh, mais en ce qui concerne leur, leur parti, ils ne sont pas si proches que ça. Donc, euh, on sait qu'il y a eu des, des contacts entre les équipes, pas les personnes elles-mêmes, mais les équipes d'Éric Zemmour et de Georgia Meloni. Donc, on peut plus l'associer politiquement au projet d'Éric Zemmour ou de Marion Maréchal. En ce qui concerne euh, l'intitulé de fascisme, aujourd'hui, c'est difficile de lui mettre l'étiquette quand on lit son programme et quand on écoute la personnalité. Euh, elle n'est pas fasciste. En revanche, pourquoi est-ce qu'on se pose cette question C'est parce qu'elle a, dans son parcours politique, milité avec des groupes qui se revendiquaient néo -fascistes. Et puis aussi parce qu'elle a pas caché son, disons son admiration. En fait, elle n'a pas renié l'héritage de Benito Mussolini. Mais ici, en Italie, euh, on peut parler avec différents Italiens, avec différents partis politiques, et on peut entendre souvent cette parole de dire qu'il ne faut pas retoquer tout ce qu'a fait Mussolini. Euh, on lui reconnaît quand même euh, certaines œuvres dans, dans son action politique lorsqu'il a dirigé l'Italie. Mais toujours est-il que <rire> c'est un dictateur <rire> qui a... Qui a séquestré pour le coup des personnes qui a qui a fait prisonnier beaucoup de ses opposants politiques et puis qui a qui a participé à créer des lois anti juives donc donc clairement c'est un peu compliqué de s'en revendiquer aujourd'hui mais aujourd'hui elle ne le dit plus de la même manière elle condamne euh, le, le fascisme de Benito Mussolini elle a publié pendant sa campagne euh, des vidéos adressées à la presse étrangère en plusieurs langues, en français, en espagnol en anglais, euh, pour dire que depuis longtemps l'Italie a relégué le fascisme à l'histoire qu'aujourd'hui c'est du passé ça n'existe plus, et pour elle le fascisme, il ne s'agit pas d'en parler alors elle a du mal à verbaliser vraiment, je condamne le fascisme je ne suis pas fasciste, elle ne l'a pas prononcé en ces mots là sans doute aussi pour entretenir un flou et conserver quelques électeurs qui, lui, qui, finalement, lui donneraient pas sa voix, si elle prononce les mots ainsi. Puisque Georgia Meloni, si elle n'est pas fasciste, aujourd'hui on peut pas leur reprocher un programme fasciste, il est certain qu'au sein de son socle militant, elle compte des fascistes parmi ses hein. rangs. Et donc, elle a déjà entamé le ménage, elle le poursuit, il est sans doute pas fini. Et elle a continué à le faire pendant sa campagne. Il y avait sur ses listes un candidat euh, qui a été euh, vu en train de faire un salut fasciste. Et il a été immédiatement sanctionné et retiré des listes.
0: Allez, euh, on va être un peu chauvin pour finir. C'est quoi ses liens avec la France et avec Emmanuel Macron Alors clairement, ça ne sera pas son principal allié, euh,
1: dont Mélanie ne porte pas Emmanuel Macron dans son cœur, euh, ni sa politique. Euh, ils se le rendent bien, hein, d'ailleurs. Et puis là, pendant la campagne, elle s'en est, est donnée à cœur joie hein, de pouvoir euh, taper sur la France. En fait, disons que la seule chose qu'elle nous envie, et qui est un de ses arguments de campagne, c'est qu'elle voudrait réformer le système électoral en Italie. Euh, elle appelle ici ce qu'on appelle le présidentialisme. Elle voudrait passer à un suffrage euh, universel direct pour que euh, les électeurs italiens élisent leur président de la République, puisqu'aujourd'hui, euh, le système fonctionne pas comme ça ici. En fait, c'est en euh, élisant les parlementaires qu'on propose la formation d'un de, de, gouvernement, mais on n'élit pas directement... Euh, ni le gouvernement, ni le président de la République. Et c'est le chef du gouvernement qui a plus de pouvoir que le président. Donc elle, elle voudrait renforcer les pouvoirs du président de la République italienne et surtout euh, mettre à la tête de l'État ce président de la République par euh, la voix des électeurs italiens. Un peu comme ce qui se passe en France. Euh, donc c'est un peu la, la seule chose qu'elle nous envie. mais du coup, elle s'est pas privée pendant sa campagne de taper, bah, notamment sur euh, Enrico Coletta qui conduit le Parti démocrate et qui, est, qui passe beaucoup de temps en France, et donc elle disait bah, s'il est si bien en France, euh, qu'il y reste euh, et qu'on n'ait plus besoin de lui ici. Et puis, il euh, y a notamment euh, un petit fait euh, qui, a, qui a été noté pendant la, la fin de cette campagne, c'est euh, un certain euh, Bernard-Henri Lévy, qui s'est beaucoup inquiété de voir la montée de, du parti de Giorgia Meloni, euh, qui a signé euh, certaines tribunes et qui a été invité sur une chaîne du service public italien, et il a dit que il fallait pas toujours respecter les choix des électeurs, notamment lorsque les électeurs euh, portent à, leur tête, euh, à la tête de leur pays un, un dirigeant euh, fasciste ou nazi, type un Benito Mussolini ou un Adolf Hitler, sous-entendant que euh, si le, les électeurs italiens faisaient le choix de Giorgia Meloni, il euh, fallait pas forcément la respecter. Donc ça n'a pas beaucoup plu à Giorgia Meloni et ça lui a donné une nouvelle occasion de taper sur la France en, en la figure qu'incarne Bernard-Henri Lévy. Euh, donc voilà, c'est quand même gonflé de venir nous donner des leçons euh, pour nous expliquer que c'est bien la bien-pensance de la gauche, euh, alors que lui-même défend un, un ressortissant italien accusé de, de terrorisme euh, pour avoir milité euh, très à gauche avec les Brigades Rouges. Donc euh, disons que euh, voilà, euh, moi, en tant que Française, sur la campagne auprès de Fratelli Italia, je n'étais pas, <rire> pas la mieux placée. Donc euh, le, la France n'est pas... Euh, le premier partenaire, ce n'est pas le premier partenariat que développera Georgia Meloni euh, si elle accède effectivement à ses fonctions, parce qu'en fait, euh, pour resituer un peu le, le cadre, euh, les élections législatives, donc le scrutin qui s'est tenu le 25 septembre, euh, permettent de distribuer les sièges aux deux chambres, au Sénat et à la Chambre des députés, mais la formation du gouvernement va prendre un peu de temps, parce que ça va dépendre de la rentrée parlementaire, donc la première réunion des deux chambres va avoir lieu la semaine prochaine. Les groupes, parlementaires vont se former et à l'issue de ce, ce moment-là les négociations entre les, les chefs de groupe euh, et les chefs de parti vont s'instaurer pour pouvoir savoir qui va accéder euh, qui on propose pour accéder à quelle fonction ensuite il va falloir que ce soit soumis au président de la République et une fois que le président de la République a, a fait ses consultations va indiquer qui choisit la tête du gouvernement le gouvernement va être formé et ensuite le gouvernement devra se présenter devant les chambres pour obtenir sa confiance et à partir de là on aura un gouvernement donc ça va prendre encore un petit peu de temps ça peut être plus ou moins long euh, parce qu'en euh, moyenne ça prend un peu plus d'un mois euh, pour rappel le, le dernier gouvernement en 2018 a mis plus de 80 jours à se former et au plus tôt ça prend quasiment un mois 25 jours donc on n'a pas encore euh, Georgia Meloni. il euh, y a peu de doute hein, quant au fait qu'elle devienne présidente du conseil c'est pas encore le cas
0: voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci à Louise de nous avoir fourni tous ces détails, toutes ces subtilités et cette vision de l'intérieur, puisqu'elle a suivi toute la campagne. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux en me mentionnant. Entre chaque épisode, vous pouvez aussi retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. A très vite